0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Den episode er lavet i samarbejde med Finansiel Stabilitet for at udbrede kendskabet til kriserhåndtering, beredskab og det sikkerhedsnet, der er under danske bankkunder, så fremt en finansiel virksomhed for eksempel kommer i alvorlig krise. I marts måned, der blev der sendt rystet gennem den internationale banksektor, da Silicon Valley Bank og flere andre amerikanske banker faktisk gik konkurs, mens Credit Suisse herhjemme i Europa også blev troet på livet. På markederne, der var der tvivl om, om vi nu står over for en ny bankkrise, men efterhånden så ser det ligesom ud til, at den skæbne er ved at blive afvædet. Nu har bølgerne så lagt sig, og EU-kommissionen de kom for kort tid siden ud med et nyt forslag til hvordan man i EU bør håndtere kriser i bankerne, og det er egentlig hvad vi har på menuen i dagens podcast. Den her gang der har jeg Jens Werner Andersen med mig, som er direktør for Kreditøkonomi og IT hos Finansiel Stabilitet, og så er du uddannet økonom fra Aarhus Universitet. Jens, tak for at du vil være med. Det er en fornøjelse. Tak, fordi du vil have mig. Selvfølgelig. Jeg synes lige hurtigt, vi skal starte med at gå igennem, hvorfor det pludselig er blevet så populært igen at tale om bankruns og bankkriser, fordi mange har måske nok hørt om Silicon Valley Bank og Credit Suisse, men, men for ligesom at, at tage et lille brush-up, vil, vil du så forklare kort, hvad der egentlig skete her i marts?
1: Jamen altså, det har jo været nogle interessante weekender, kan man jo sige, og, og senest... Den netop overstået, har der jo også været en bank, der er blevet håndteret First Republic Bank. Øh, men, men det er jo, på en eller anden måde, er det jo lidt sagens kerne med bankdrift. Det er jo, at fra tid til anden, så opstår der de der perioder, hvor at man igen kan opleve, at, øh, at der ligesom opstår de her små huller, små rum, hvor der sådan set er øh, nogle, nogle tab øh, i nogle af de her banker. Og spørgsmålet er så, øh, om vi i denne gang ligesom kan få noget mindre udgave end vi havde sidst, for det er klart, at den globale finanskrise, som vi havde tilbage i 2008, var jo en, en virkelig voldsom, øh, kan man krise, som rystede de globale finansmarkeder i betydeligt omfang. Øh, men dengang gang har der i hvert fald indtil videre været nogle små øh, tilfælde, øh, selvfølgelig store, i, i, når man måler på balance, men klart størrelsesmæssigt i USA, så taler vi stadigvæk om den 14. og den 16. største bank, så det er jo, kan man sige, i hvert fald indtil videre ikke de allerstørste, som, som vi taler om i den her sammenhæng. Men altså, man kan jo sige generelt set, så er det jo, det er jo så eksempler på, at, at, at krise også udvikler sig øh, på en ny måde. Og, og den her gang har vi jo så set første eksempler på vel, det, man kan kalde digitale bankruns. Altså det her med, at, at midlerne meget, meget hurtigt kan forsvinde ud af bankerne, øh, og med de konsekvenser, det nu giver. Så det er klart, det er en anden måde at, at se bankruns på, En vi så tilbage i finanskrisen. Dengang tror jeg, mange husker kunderne, der stod ude foran Northern Rock, som forsøgte at hive deres penge ud, fordi de var bekymrede for, om de kunne få deres midler. Her der er der jo så med mobile og computer, at folk har siddet og overført midler. Og det er klart, det er en anden måde at, at se bankruns på, end det var i gamle dage. gamle dage der stillede man sig i kø. Og der så man køen her, der stiller folk sig i kø på serveren i stedet for, for at få overført midlerne. Øh, og det man vel også kan sige, det er jo så, at, at de her øh, eksempler, der så har været, har jo også været kendetegnet ved, at der er altid nogle særlige forhold. Øh, I USA øh, kan man jo sige, at de der øh, krisebanker, som vi, vi taler om, altså særligt jo Silicon Valley Bank og også den her First Republic, jamen noget af det, der jo har gjort sig gældende, er jo, at eksempelvis i Silicon Valley Bank, der var, det, der var det deres bog af, af værdipapirer som jo var optaget til, til, kan man sige, matematiske kurser og ikke en mark to market. Og da den historie begyndte at køre om, hvor store tab der egentlig var på den portefølje, som ikke var optaget i regnskabet, og heller ikke kapitalen var belastet af det, jamen så var det jo, at, at, at det lige pludselig begyndte at skubbe til kunderne, og særligt jo, dem med de store indskud, øh, og de havde jo en stor portefølje af, af venture-selskaber, som måske havde været ude at rejse kapital, og dermed havde stor likviditet på deres konti, jamen de begyndte jo hurtigt at flytte pengene ud, og dermed var det der digitale bankrun sådan set også i gang i, i Silicon Valley Bank. First Republic, øh, som jeg har læst mig til, er mere jo er kendetegnet ved, lidt mere traditionelt. De problemer, der er med bankdrift, er jo, at man har en, en, en indskudsbase, som er flygtig, og så har man placeret de, den likviditet i nogle illikvide lån. Og det skulle jo gerne være sådan, at den lånebog, man så har udlånt til, at den klarer sig relativt godt, og der er First Republic vel et udtryk for, at, at man ligesom har set ind i, at noget af det her udlån til særligt commercial real estate marked er begyndt at give sig, og det giver anledning til, at der måske kan lægge nogle større tab og det vil man, kan man sige, det er, at det er sådan lidt mere traditionelt, det her med, at der opstår usikkerhed om bank, fordi det banken har placeret i, er måske ikke længere helt så godt, og dermed kan give risiko for nogle større tab ned ad vejen, og dermed så begynder kunderne lidt nu at prøve at og egentlig sikre sig, sådan at de ikke får tab på deres indskud.
0: Hmm. Og jeg havde hørt i, i forbindelse med, med Silicon Valley Banks øh, øh, krak, at, at der kunne der måske også trækkes nogle stråde til fx de stramninger der har været pengepolitiske i, i USA med, med højere renter og, og det er lidt sværere at få kredit og, og likviditeten begynder også at blive lidt presset netop af, af mange af de her indskyder som du siger var, var store øh, venture capital -fonde, øh, at, at de ligesom havde brug for likviditet for at køre deres, deres forretning øh, og det, var svært, det er jo svært nu i dag at få lån til den samme rente som man kunne historisk set og derfor så er et alternativ, så i stedet for at låne og trække sin likviditet ud af en bank som Silicon Valley Bank. Var det også en, en del af det? Altså som, som jeg også har
1: læst mig til det, så er det klart, at, at, at netop det, at markedet har været presset på grund af likviditeten, øh, er blevet strammere efter, at, at, at centralbanken både i USA og også i ECB øh, har hævet renterne, plus at de jo også er begyndt at egentlig nedbringe deres balancer. Jamen, så er der jo bare mindre likviditet til rådighed, og det rammer jo også særligt jo noget af det mest risikable, øh, altså typisk det der venturemarked øh, som det første. Og så kan du sige, at, at rentestigninger har jo så også direkte øh, givet sig anledning til, at Silicon Valley Bank har fået nogle tab på deres værdipapirer, øh, og det har jo så været, været ligesom en, en double warming altså dels er der kunderne, der trækker ud, og så
0: også det med, at de får store tab på deres, øh, deres værdipapirer. Og så er der også så det her med, at Europakommissionen de er lige kommet med et nyt forslag om, hvordan man håndterer kriser i de europæiske banker. Og det er jo egentlig deres andet skud på, på stammen i den her sammenhæng, så vidt jeg forstår. For de fremsatte også et, et forslag i 2014 til et bankgenopretnings- og afviklingsdirektiv. Dengang, der var det i kølvandet på finanskrisen og, og eurokrisen, hvor øh, eurolandene, de manglede en form for sådan fælles tilgang til, hvordan man, man reddede en europæisk bank. Øhm, hvad gav det dengang af problemer øh, efter finanskrisen i kølvandet på den, at EU ikke var særligt koordineret på det her område med, hvordan man ligesom redder en bank?
1: Man kan jo sige, at, at finanskrisen var jo på mange måder en... en en stor læring øh, for, for os alle sammen. Øh, for det første, fordi at, at der sker jo det naturlige med, at når et øh, land oplever, at, at der er en krise i banksystemet, jamen, så er det vigtigt at prøve at, at få løst det, fordi banksektoren spiller så central rolle i økonomierne generelt, og, 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 og hele den løsning indebar så typisk, at man jo prøvede lidt at tage højde for sine egne forhold. Og det gjorde, at det blev meget fragmenteret, de løsninger, som man så til at starte med under finanskrisen, hvor land, hvert land forsøgte at løse sine egne problemer. Og dermed fik man de her sådan meget forskellige løsninger. Man kan jo sige, at i England var der jo flere banker, bankerne, der egentlig blev nationaliseret. Altså Royal Bank of Scotland blev basalt set nationaliseret og overtaget af den engelske stat. Det så vi jo ikke på samme måde i Danmark, og i Danmark har vi jo ikke haft tradition for på samme måde at egentlig overtage kontrollen med bankerne. Så der var det mere med, at man egentlig indskyede hybrid og man gav indløb statsgarantier. Så der var en meget sådan bredt spektrum af, af forskellige midler, som man anvendte. Man kan sige, lidt med tiden, så skabte det egentlig i sig selv nogle, nogle, sådan nogle lidt mere sådan harmoniserede markeder. Eksempelvis så gik... De fleste lande endte med at egentlig, egentlig udstede individuelle statsgarantier til bankernes funding. Det var ligesom den model, som man fandt ud af, det virkede egentlig på en god måde, hvor man lidt gav dels bankerne noget tilskud til at sikre sig funding, men det var ikke hele bankens balancer, der egentlig var garanteret. Så det var egentlig en, en, en måde, hvor man fik sådan lidt nogle, kan man sige, nogle lidt mere standardiserede løsninger med tiden, Øh, derudover kan man vel også sige, at det der sådan set var lidt med til at holde en lille snor i det hele, var eu statsstøtteregler som trods alt gjorde, at der var ligesom grænser for, hvor, hvor, hvor vildt det kunne gå, kan man sige. Øh, så så det, var, men det, var, det var virkefeltet, og virkemidlerne var meget, meget brede, øh, og der var meget, meget forskellige løsninger, som man så. Øh, ja, hvad,
0: hvad havde det ligesom af ulemper, det der med, at, at de forskellige lande i Europa havde en, en forskellig tilgang til til deres banker, altså var, førte det nogle ulemper med sig? Jamen,
1: altså man, man havde jo mange eksempler på, at, at der jo nærmest opstod kriser mellem lande, øh, fordi at man, man netop forsøgte lidt at varetage til egne interesser, øh, og, og, og særligt jo nogle af de der islandske banker, som havde været meget aktive. Øh, jeg tror nok, at, at der så man i mange tilfælde det der med, at, at der var flere lande, som forsøgte ligesom at skærme sig øh, mod nogle af de ting, som der ligesom kunne falde ud hvis nogle af de der islandske banker øh, faldt ud af systemet. Øh, så hele det der med at ringfence ting, og ligesom sørge for, at man får flest mulige aktiver til at sikre ens egen landes øh, indskyder, var jo et af, et af de store problemstillinger, som man så under finanskrisen. Ja. Øh, og det er jo klart uhensigtsmæssigt i, i, i en situation, hvor man jo egentlig er i en del af samme fællesskab.
0: Øh, ja, man sådan slår sig om midlerne. Præcis. Hmm? Så tænker jeg ellers, der må være sket nogle forbedringer siden det her forslag i 2014. Så, så hvorfor har man stadig brug for i dag yderligere tiltag på, på det her område? Og man kan jo sige, at det gode var jo så, at man nu netop så fra EU side
1: på bagkanten af finanskrisen implementerede det her direktiv omkring bankafvikling, BRD. Og det implementerede vi også i Danmark 1. juni 2015. Og, og det har jo været med til at sætte rammen for at man jo sådan set nu prøver at komme på forkant med bankafvikling. Fordi det vigtigste ved en bankafvikling er altid, at man som udgangspunkt har en plan for, hvad det er, man skal gøre. Og det, det var det jo med til at sikre, at man jo egentlig havde nogle ens rammer, og jo særligt for institutter, som havde aktiviteter, der gik på tværs af landegrænser. Det er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man jo netop prøver at sikre sig på forhånd, at man tænker på en ens måde, og at man også har delt med de forskellige landes myndigheder, hvad man har påtænkt at gøre. Så det kan man sige, det var jo med til at gøre det. Øh, klart, det man så finder ud af undervejs med det forslag er jo så, at det har særligt fokus på de allerstørste institutter, altså de systemiske. Øh, fordi det er dem, hvor man siger, jamen her er det i offentlighedens interesse, altså generelt set skatteyderens interesse, at man egentlig sikrer, at de ikke går konkurs. Fordi hvis de gik konkurs, så vil det have store konsekvenser for samfundsøkonomien generelt, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man netop øh, sikrer, øh, at, at de ikke ligesom, øh, går i konkurs, men i stedet for bliver håndteret på et forsvarlig måde, ved at man restrukturerer dem, og så de kan fortsætte i markedet. Men man kan så sige, at det gjorde jo så, at man jo i hvert fald i nogle øh, europæiske lande, havde det der synspunkt om, at Uh, resolution is for the few, not for the many. Så der var jo så en, en stor gruppe banker, altså de mellemstore, små og mellemstore, hvor man kan sige, jamen der var der egentlig ikke en egentlig plan for, jo, planen var basalt set, at hvis ikke det var i offentlig interesse, så skal de gå konkurs. I midlertid må man så sige, at når man så ser på konkurs for små og mellemstore banker i Europa, så er, er modellerne meget, meget forskellige. Uh, og det gjorde jo så, at at der er jo nogle lande, hvor man nærmest kunne se ind i, at nogle af de her bankredninger for de små og mellemstore, jo nærmest mindede om noget, der kunne kaldes bail-out, altså hvor det igen lidt var skatteyderne der egentlig betalte regningen, øh, og ikke så meget, at det egentlig var, var, var egentlig kreditorerne og investorerne, som sådan set stod for skud. Øh, og det kan man jo sige, at, at det er jo så det, hvor man nu prøver at sige, at det her med bankafvikling, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør det på en fælles måde, Øh, også for de små og mellemstore, sådan at der egentlig er ens regler, og at der ja. er harmonisering på tværs af, af EU, også for det ene område.
0: Ja, så, så, så der var ligesom mere fokus på de her helt store systemiske banker i, i det forslag, der blev lavet i 2014, og så også i, i den efterfølgende periode frem til der, hvor vi står nu. Fordi øh, det virker så til, at i, i det. Det nye forslag fra EU-kommissionen, der er der særligt fokus på at indrette håndtering af små og mellemstore institutter også. Og hvorfor er det så vigtigt også at få de små og de mellemstore med i billedet? Man kan jo sige det på den måde, at, at der er jo meget af det, der også netop lige er foregået i USA, som
1: også øh, lige minder os om, hvorfor det er vigtigt, at man også har øh, en god håndtering af små og mellemstore banker. Fordi det, der måske kan synes egentlig ikke at have systemisk betydning i live, jamen det viser sig nok, at når det så er på vej til at dø, så finder man ud af, at det sådan set måske har systemisk betydning. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at nogle af de der store, mellemstore banker, og også de små institutter, at man på forhånd afklarer, jamen er der egentlig også nogle af dem, hvor det egentlig er mere hensigtsmæssigt af hensyn til samfundsøkonomi og risikoen for runs og så videre, at man i stedet for siger, jamen der skal vi nok egentlig allerede på forhånd have fastlagt, at, at egentlig en krisehåndtering, der er kontrolleret, er bedre end en konkurs. Så det er jo sådan set det, der ligger meget
0: til grund for det, som EU-kommissionen nu har fremlagt i deres forslag. Mm. Er det også sådan en form for dominoeffekter, man er bange for, at hvis en lille institution får lov til at... at og gå konkurs, og ikke bliver afviklet på en ordentlig måde, så har det spillovereffekter effekter på en mellemstor institution, og så rammer det måske i sidste ende en stor systemisk bank også.
1: Det er klart, at hele spørgsmålet omkring smittevirkning, er jo også central i den sammenhæng, og der, der har man jo helt klart haft det der med, at, at, at man skal altid være meget opmærksom på, at hver gang man håndterer mellemstore banker og små banker, så kan det være med til at skabe egentlig en smittevirkning, som der er vigtigt at
0: holde sig for øje. Så det er klart, det er også et væsentligt element i, i, i det. Ja. Så tænker jeg måske, før vi springer ind i, hvad lige præcis EU-kommissionen ønsker at gøre ved den måde banker bliver afviklet, så skal vi måske tale om sådan helt generelt, hvordan kan man på forskellige måder afvikle en bank? Altså, hvad er det for nogle værktøjer, man tager i brug? Du snakkede om noget bailout og om man skærmer kreditorer, aktionærer eller indskyder. Og vil du, vil du sådan forklare sådan generelt om, om det, når en bank skal afvikles? Ja, altså helt generelt, så kan man jo sige, at en bank er jo
1: ligesom en hver anden virksomhed. Øh, man har aktiver, og man har nogle passiver. Øh, det, der selvfølgelig er særligt ved banker, det er, at de så også er underlagt regulering. Så, så den kapital, der skal være i en bank, skal have en vis størrelse. Øh, og det, det er vigtigt øh, fordi hvis ikke man har en kapital af en vis størrelse, så er man ikke solvent, og så vurderer myndighederne, at man ikke længere er, er kan man sige, en almindelig bank, der kan foretage almindelig bankdrift. Og så, skal man, ligesom så bliver man nødlidende, og så skal man lukkes ned. Og hvis man så ender i den situation, hvor man ikke længere kan, man sige, kan drive virksomheden videre og bliver nødlidende, jamen så er, er udgangspunktet sådan set, at det er finanssynet, der vurderer, om banken er solvent. Og hvis de vurderer, at banken ikke er solvent længere, men den bliver nødledende, så overgår kontrollen til afviklingsmyndigheden, og så er det afviklingsmyndigheden, som så skal ind og vurdere på, vil det være i offentlighedens interesse, at man skal restrukturere banken på en kontrolleret måde, eller skal den gå konkurs? Hvis ikke det er i offentlighedens interesse, så kan man sige, så kan banken godt gå konkurs, så kører den udenom systemet, men hvis det er i offentlighedens interesse, så skal den restruktureres. Eller potentielt set også, kontrolleres afvikles. Og det er det, som vi har gjort i Danmark, kan man sige, stort set siden finanskrisen, det er, at vi sådan set vurderer på, om banken er i offentlighedens interesse, hvis den bliver nødledende, og hvis den er det, jamen så foretager vi kontrolleret nedlukning, fordi udgangspunktet i Danmark er, at de fleste danske banker er faktisk i, når det kommer til stykket, egentlig det er i offentlighedens interesse, at de skal kontrollere nedlukkes eller restruktureres. Det er den bedste måde,
0: af hensyn til samfundets interesser. Og hvis en bank nu for eksempel får lov til bare at gå konkurs, så er det ligesom, hvis en, hver anden virksomhed går konkurs, at så er der sådan en, en kreditor-rækkefølge, hvor at, at for eksempel, øh, øh, jeg ved ikke, hvordan prioriteten er, måske der er nogle indskyder, der er nogle aktionærer, der er nogle kreditorer, som har lånt penge af banken, Hvordan bliver de ligesom prioriteret i at få deres penge, hvis der nu kun er 100 kroner tilbage? Ja, klart. Og det man jo så netop kan sige
1: omkring det, det er, at, at hele kreditserrækkefølgen, der har det jo været sådan, at vi i hvert fald i Danmark altid har sagt, at altså, kapitalen er den, der først skal tage tab. Så kan der være eventuelt også noget supplerende kapital, som også tæller med i kapitalgrundlaget. Det er dem, der første omgang ligesom tager tabet, hvis der er en underbalance i en bank. Aktionærer for eksempel. Aktionærerne ligger i den gruppe, præcis. Ja. Øh, og det, det var også det, der skete under finanskrisen i Danmark. Der, var, der tabte aktionærerne deres penge. Det gjorde de i, i BH Bank, det gjorde de i Roskilde Bank. Så alle de der banker, øh, som egentlig overtog under finanskrisen, der tabte aktionærerne deres penge. Man kan sige, det, der så skete efter finanskrisen, var jo så også, at man jo så også lod øh, kreditorerne tage penge. Det skete i Jammerbanken. Der tabte kreditoren også penge, fordi der var ikke fuldt dækning til alle kreditorer. Øh, og det vil sige, at der er det jo så, er det jo så betydning for, hvilken, hvilken prioritet, hvilken, øh, hvilken øh, kan man sige, styrke man har i kreditorhierarkiet Og der er der nogen, der arrangerer allerbedst. Øh, det er de dækkede indskud. De har bedst dækning, dels fordi der er en indskyder garanti øh, men også fordi, at man kan sige, at, at indskyder garantien har sådan en sådan superpræference, så de er dem, der sidst tager tab i krediterhierakiet, hvor man kan sige, at efter aktionærerne, så vil det være netkapitalen, som man har indført i forbindelse med BRD-forslaget, der kom der også det her netkapital står for nedskrivningsegnede passiver. Og det er krav til yderligere egentlig kapital til bankerne. Så det er sådan set nogle professionelle investorer, som også skal ligesom tage tab i, 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 i det, og kan være med til eventuelt også at restrukturere banken, fordi det er jo noget af det, som den kapital egentlig også kan fungere som Det er en form for ekstra buffer, som sådan set kan være med til at egentlig facilitere, at man kan gennemføre, at banken kan køre videre. Fordi i den ideelle verden, der skulle det gerne være sådan, at bankens kapital er lige nøjagtigt tilstrækkeligt til, at man kan sige, at det var nok til, at man kunne tabsabsorbere og så den her yderligere netkapital skal så være med til at gøre, at man så også bagefter kan ligesom sige, at der skal jo ny kapital i den nye bank. Jamen så konverterer den, man sådan set den her netkapital til nye aktier, og så kan banken principielt set køre videre, som om intet var hent. Okay.
0: Afhængig af selvfølgelig, hvor stort det tab, der, der ligesom ligger, er, så kan det jo stadig gå i minus til allersidst. Præcis, fordi det er jo det, der i
1: sidste ende altid afgør det, det er jo den værdiantællelse, der er af bankens aktive og passiver, og det er jo det, der egentlig afgør, kan man sige, den øh, restrukturering, som man endelig forestår.
0: Ja. Og, og i det nye forslag fra EU-kommissionen, der, der kommer de blandt andet ind på at vil justere på det her, som, som du sagde, indskyder garantien for at, at håndtere kriser i, i bankerne. Hvad er det nu lige, indskyder garanti, det er for noget? Men generelt set kan man jo sige, at, at øh, i EU
1: er der krav om, at der skal være en indskydergaranti garanti på mindst 100.000 euro. Og det vil sige, at i Danmark er der krav om, at der er en dækning af de indskud man har, op til 746.000, cirka. Og det er jo med til at gøre, at når man som almindelig indskyder en bank, så kan man egentlig, uden at skulle tænke over, hvor risiko er banken, så kan man sådan set placere de penge i en hvilken som helst bank, og vide, at de altid vil være dækket af indskydergarantiordningen. I Danmark har vi så derudover også, at der er nogle ekstra supplerende dækninger, på blandt andet øh, pensioner og med videre. Øhm, men det er jo som sagt med til at gøre, at man sikrer systemet og sådan, at det gerne skulle være sådan, at hvis der opstår tvivl om en bank, jamen så vil de kunder sådan set altid tænke, jamen jeg behøver ikke at hæve mine midler, fordi jeg ved, at jeg altid får dem igen. Ja, så
0: hvis man fx i Danmark sætter 750.000 ind på sin bank, så er man garanteret at kunne trække 750.000 ud igen. Præcis. Uanset hvad der sker, så vil man
1: altid have den her dækning, for at man kan få sine penge fuldt igen.
0: Og, og hvem øh, garanterer det? Er det banken, der lægger dine 750.000 til siden, eller er det staten, der siger, Henrik, vi lover, at vi betaler dig, hvis banken ikke kan?
1: Og det er en, en ordning, som vi sådan set forestår i finansiel stabilitet også, fordi vi har myndigheden på indskydergarantiordningen og og det vil sige, at hvis det var sådan, at der skulle komme tab øh, på et indskud, jamen, så er det os, der står for dækningen. Man kan sige, at den måde, vi har håndteret banker på indtil videre, hvor de ikke går konkurs, jamen så er der egentlig ikke nødvendigt, at indskydergarantiordningen spiller en væsentlig aktiv rolle, fordi den ligger sådan set lidt skjult bag ved det hele. Øh, hvor man kan sige, at i andre lande, hvor jo eksempelvis banker er gået konkurs, øh, jamen der har det så været deres indskyder garantiordning, som så har udbetalt øh, til øh, indskyderne i den sammenhæng. Det skete blandt andet ved den her spærbanksag, sag som der også kørte her i Europa hen over sommeren.
0: Okay. Så det er sådan en, en pulje af penge, der ligger et sted, og som, som ligesom, ligesom bliver udbetalt til dem, der, der skulle ellers have problemer med at trække deres penge ud. Ja,
1: her i Finansielt Trappetid, der har vi sådan set en formue på noget over 8 milliarder kroner, som sådan set er med til at, at kan man sige, give rygdækning til indskyd sådan at hvis der skulle komme tab på de her dækkede indskud, jamen, så har man sådan set også midlerne til at dække det med.
0: Okay. Og hvad ønsker kommissionen så at ændre ved den her indskydergaranti i deres nye forslag? Ja, man kan jo sige det på den måde, at, at, at det, der vel er, er en del af, af
1: forslaget, som der ligger fra kommissionen, det er jo så, at man egentlig gerne vil lade indskydergarantiordningerne spille en lidt mere aktiv rolle i de her krisehåndteringer, der er af de små og mellemstore banker. Altså man har jo generelt set en indskydergarantiordning i alle europæiske lande, øh, og den indskydergarantiordning kan man så se ind i at den kunne være med til at facilitere kriserhåndtering øh, i en situation hvor man egentlig får nødvendige pengestutter øh, og det er jo kan man sige et, et, et nyt element man kan jo sige det minder jo meget om det som man jo ser i USA altså i USA har de FDIC øh, som jo sådan set har overtaget her seneste weekenden kontrol med øh, First Republic Bank og det er jo sådan set dem der så går ind og håndterer og sikre, at der egentlig kommer bedst mulig dækning til indskuden, og særligt jo til det dækkede indskud. Og det vil sige, at det er sådan set også dem, der egentlig forestår salget af aktiviteterne, og den var rundt sikrer, at man prøver at minimere det tab. Man kan så sige, at med de to cases, der har været i USA, altså både Silicon Valley Bank, som du nævnte først, men også den her First Republic Bank, der har jeg læst mig til, at man kan sige, at der stadigvæk nok kommer tab, på de salg, de gennemfører. Men i hvert fald har jeg formålet så at sikre, at taben bliver mindst
0: mulige. Ja, okay. Så ligesom at, at den institution eller myndighed, som, som står for indskyder garantien, øh, også spiller en mere aktiv rolle i, i afviklingen eller restruktureringen af, af banken. Præcis.
1: Og det er, jo, det er jo der, hvor man kan sige, at vi i Danmark har jo egentlig haft vores ordning, som har fungeret rigtig, rigtig fornuftigt for de små og mellemstore banker. Og der ser vi jo det her som værende et supplement, fordi vi mener sådan set med det udgangspunkt, vi har, at den, den måde, vi håndterer små og mellemstore banker på, det fungerer sådan set ganske fint, som det gør på nuværende tidspunkt. Det er også vores forståelse, at det er sådan den generelle vurdering, men, men, men det er klart, at det giver et, et, et ekstra værktøj i værktøjskassen, og det er altid nyttigt at have, når man, når man håndterer
0: nødlidende pengeinstitutter. Okay. H -h hvad vil man så eksempelvis kunne gøre, øh, hvis man nu, som, som jeg sad, øh, med indskyder og garantien? Hvad, hvad vil I kunne gøre i, i den her nye øh, ordning for at, ligesom at være mere aktiv? Jamen, man kan jo sige, at
1: så igen, for os at se, så er det sådan set nok noget, der betyder væsentligt mere for andre europæiske lande. I vores verden, der er vores udgangspunkt sådan set, at vi mener, at de værktøjer, vi egentlig har i forvejen, de sådan set, kan man sige, bedre løser problemstillingerne i små og mellemstore banker, end det at bruge Indskyder og Men omvendt må vi også sige, at noget af det, man kan se ind i med indskydder det er faktisk også noget af det, som vi har anvendt tidligere. Eksempelvis dengang, hvor vi ikke havde BRD, der overtog vi sådan set også banker og anvendte det, vi kalder en medgiftsmodel. Eksempelvis så var vi med til at give en medgift tilbage i 2012, i forbindelse med, at der var et institut, der blev nødviden, der hed spar saling og det blev solgt videre til den jyske sparkasse og der var der ikke helt nok dækning til, at man kunne forsikre, at alle indskyder kom med over i ordningen, men der havde vi mulighed for, som indskyder at give en medgift, og det gjorde vi så i den samling, og så lykkedes det os egentlig hen over weekenden at få solgt alle aktiviteterne, altså ikke, ikke aktiekapitalet og kapital og, og den supplerende kapital, men de øvrige, aktive og passive, de blev overdraget på en løsning, hvor egentlig, at det var indskydergarantiordningen, der
0: egentlig gav en medgift øh, til løsningen. Okay. Så, så I, I gik ligesom ind og lagde hånden under og kunne støtte, at der foregik et, et salg til en anden institution af, af de her? Præcis. Og den var rundt, der sikrede vi
1: de lavest mulige omkostninger for indskydergarantiordningen ved at lave den kriserhåndtering. Øh, men som sagt, meget afhænger af den konkrete situation, øh, og, og meget af det her kommer så også til at hænge op på det her med den ændring af kreditorhierarkiet, som vi talte om før. Fordi det er klart, at, at i en verden, vi har været i indtil videre, hvor indskyderne var en super præference, der var der ikke særlig meget basis for, at der ville komme tab til de dækkede indskud. Og det vil sige, at den vej rundt, så har der egentlig ikke været basis for, at indskydergarantiordningen kunne spille den her aktive rolle. Men med det forslag, der ligger nu, hvor man jo sådan set lægger op til os, at der skal være en bredere definition af indskud, som, hvor man kan sige, at de store indskud fra blandt erhvervsvirksomhed erhvervsvirksomheder kommer egentlig så op og kommer til at ligge i samme kreditorklasse, som det dækkede indskud. Og det kan alt lige være med til at gøre, at der egentlig den vej rund kan komme mere basis for, at indskud og garantiordningen kan spille en større rolle. Ja. Man kan så sige, at, at det der jo så, man altid skal tænke ind i, og det er der, hvor jeg nogle gange siger, at det her forslag er sådan en buket af roser, øh, men hvor der også er nogle tårne. Fordi tornene er jo så også, at hvis man ser på det, så det, at man bruger indskydergarantiordningens penge, de skal jo dækkes. Og det er jo sådan, at det er jo bankerne, der egentlig står for at, at egentlig skyde penge ind i indskydergarantiordningen. Og, og hvis man bruger mange af midlerne i indskydergarantiordningen, så skal det jo indbetales igen fra bankerne. Og der kan man jo sige, at det kan jo også være problematisk, at man skal lade indskydergarantiordningen tage tag i situationer, hvor en sektor måske, en hel banksektor er presset, fordi så skal bankerne jo sådan set reservere yderligere til at indbetale til indskydergarantiordningen. Og, og derfor er det ikke helt nemt altid at sige, at det her med, at man egentlig også kan lade indskydergarantiordningen spille en større rolle, fordi det kan også have, have implikationer for stabiliteten i banksektoren selv. Så, så derfor skal man altid se ting i sådan en større sammenhæng, og, og det, det er jo noget af det, som vi sidder og kigger også på nu. Hvad er det egentlig, det her det får af
0: betydning? Ja. ja, især hvis, hvis de indgreb, man, man ønsker at lave med indskydergarantiordningen, hvis de ikke er så effektive, altså hvis man ikke får, får restruktureret de her nydlidende banker på en, en effektiv måde, så at man måske ender med at bruge flere midler, end hvis man bare lå banken gå konkurs, så, så, så vil det jo til sidst tynge, den her ordning endnu mere, eller? Jo, og plus man kan jo sige, at, at, at altså,
1: i vores verden vi vil vi jo nok tænke, som sagt, at, at, at det her er et ekstra værktøj, øh, ud af dem, vi i forvejen har. Og der kan man jo sige, at vores udgangspunkt er sådan, som vi ser på det lige PT i hvert fald, at vi mener sådan set, at den måde, vi restrukturerer banker på i Danmark, PT, også de små og mellemstore, det er sådan set den model, vi foretrækker. Øh, og så må vi se på, hvad, hvad fremtiden byder. Men det er klart, det giver nogle, nogle ekstra muligheder, og vi har anvendt nogle af dem før, og derfor er det jo altid rart
0: at have så mange geværgreb som muligt, øh, som man kan gøre. Ja. Så det her forslag fra EU-kommissionen, det præciserer også rammerne for myndighedernes øh, tidlige indgreb. Altså, øh, det vil sige, at, at de kan ligesom gribe ind øh, før et institut, før en bank anses for at være decideret nødlidende. Før det punkt, så, så får man ligesom nogle muligheder for at, at gribe ind for at sådan bedre at understøtte samarbejdet mellem tilsyns- og så afviklingsmyndighederne. Hvordan, hvordan er det egentlig, det vil fungere, at man sådan kan gribe ind, før en bank er det stedet nødlidende? Man kan jo sige, at, at, at den fase, umiddelbart før
1: at tilsynsmyndighederne vurderer, at en bank er nødlidende, er jo typisk den, den mest vitale øh, krise, eller vitale situation, man kan stå i, fordi det er der, hvor at for det første er banken presset maksimalt. Banken forsøger selv at løse sin egen krise. Det har den gjort i en periode, og den har måske forsøgt at tegne ny kapital. Den har måske også forsøgt at sælge nogle af sine aktiver, for at den vej rundt og få nedbragt sin balance. Men har måske svært ved at lykkes med de tiltag, Samtidig med, så er der en tilsynsmyndighed, som naturligvis er meget opmærksom på bankens situation øh, og gør opmærksom på, at, at der skal findes en løsning. Øh, og i den situation er det jo så vigtigt, at der er god koordination mellem tilsynsmyndigheden og afviklingsmyndigheden, fordi det er med til at sikre, at man sådan set finder den rigtige langsigtede løsning. Øh, og der er det jo så, at man kan sige, at man jo allerede i dag har nogle muligheder for, at man egentlig også som stat kan gennemføre nogle kapitaliseringer af bankerne i de her, den her tidlige indgribensfase Hvis man vurderer, at det vil have ha store ø, systemiske konsekvenser for banksektoren, at man lader en bank ø, kan man sige, også gå i, i afvikling og blive restruktureret, så er der muligheder for, at man kan gennemføre noget, Precautionary Recapitalization, øh, som det hedder på EU-sprog, hvor man jo sådan set på forhånd går ind og vurderer, at det er nyttigt, at staten i stedet for at lade banken blive nødledende, så, ligesom så gennemfører man egentlig, inden den når at blive det, så gennemfører man egentlig nogle tiltag, som er med til at gøre, at den sådan set kan blive stabiliseret. Det er klart, det kommer også med nogle, nogle, nogle konsekvenser, eller der er en pris på det, kan man sige, fordi for det første, så skal banken helt sikkert være solvent, så den skal ligesom overholde solventskravene, og hvis staten skal gennemføre de ting, jamen, så skal det sådan set også være på vilkår, som svarer til det, som andre private investorer skal gøre. Så det vil sige, det, det er heller ikke så nemt at anvende det tiltag, men det der i hvert fald er, er, er formålet her med kommissionens forslag, det er netop at sikre, at der sker den her sådan stærke koordinering mellem myndighederne, for at sikre, at man allerede i den fase er meget opmærksom på de udfaldsrum, der er for at,
0: at sikre den, den gode løsning af hensyn
1: til samfundet og samfundsøkonomien. Mm -hmm.
0: Ellers så er vi også kommet ind på lidt, hvordan Danmark ligesom står til at, at håndtere de her kriser i, i bankerne. Og, og det lyder lidt på der som om, at, at vi egentlig står rimelig godt herhjemme, at vi, vi faktisk er ret gode til det. Hvordan er det lige, vi er sådan på forkanten på, på det her område? Og man kan vel sige det på den måde,
1: at, at Danmark... Øh havde jo en, en svær tid under finanskrisen. For det første så måtte vi håndtere mange banker, som blev nødlidende. Der måtte gennemføres mange bankpakker, og det gav jo noget, sådan noget erfaring og noget viden. Og der kan man jo sige, at, at på bagkant af finanskrisen, der indførte vi jo allerede i Danmark egentlig et regelsæt, som på mange måder minder om det, som vi egentlig kører videre med i dag. Hvor et finansielt stabilitet, Øh, kan overtage de nødlidende pengestutter, hvis Finanssynet vurderer, at de er nødlidende, og at vi jo så også, kan man sige, har øh, geværgreb, vi kan gøre for at sikre, at de kan sådan set enten kontrollere afvikles, men på en måde, hvor kunderne stadigvæk kan tilgå banken, men hvor så Finansielt Stabilitet kan ligesom sælge aktiviteterne fra undervejs, øh, og så kan der være, der opstår nogle tab, og de tab må så bæres af de relevante kreditorer det har jo ligesom været, været den, den foretrukne model, som vi har anvendt i Danmark, og det har vi sådan set gjort siden 2011, hvor at, at, at Amagerbanken blev håndteret i februar der. Og det, det er jo sådan set et regime, vi har kørt videre med på mange måder. Så fik vi implementeret BRD der i, i 2015, men det der egentlig ligger i mange af de her værktøjer, der kom via BRD, det var egentlig nogen, som vi i forvejen Øh, gjorde brug af, og så fik vi nogle suppleringsværktøjer ind øh, i forbindelse med BRD, og det har sådan set bare været med til at gøre, at vi egentlig allerede fra starten af har været i gang med at egentlig lave, kan man sige, restrukturering af banker, uden at vi egentlig har ladet dem gå konkurs. Man kan sige, at senest overtog vi jo i 2018 Københavns andelskasse, og det var også ved en måde, hvor Københavns andelskasse ikke gik konkurs, men den blev sådan set kontrolleret afviklet øh, af finansielt stabilitet, kunderne havde ikke adgang til deres midler. De kunne stadigvæk tilgå deres, deres indskud, og det var jo sådan set en, 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 deres dækket indskud, og det var sådan set en hensigtsmæssig måde at, at håndtere det på.
0: Og nu sagde du, når et institut erklærer sig at være nødlidende, så kan finansiel stabilitet ligesom sætte ind. Er det så noget, der vil ændre sig, hvis det her forslag fra EU-kommissionen øh, gik igennem, at, at så kan I rent faktisk tage hænderne ned i bolddejen på et tidligere stadie, hvor I ser bankerne kommer i problemer? Og man kan sige det på den måde, at, at vi i Danmark har vi jo haft en god tradition for, at
1: vurderingen af, om en bank er nødledende, det ligger hos Finanssynet. Det er dem, der vurderer, om banken er solvent, og det bliver det også fortsat ved, at være med den arbejdsdeling, vi har i Danmark. Det har sådan set fungeret godt og hensigtsmæssigt. Det, som forslaget ligesom nærmere går ind og præciserer, det er, at der er nogle overvejelser, der skal gøres i den fase, hvor det er nyttigt, at der er en, en, en stærk koordinering mellem både tilsyn og afviklingsmyndighed, så der man sikrer, at man egentlig kommer på bedst mulig forkant med situationen mm. øh, i den sammenhæng. Og så er det klart, så er der også nogle af de her overvejelser, som jeg nævnte før, omkring at anvende nogle af de her stabiliseringsværktøjer, som eventuelt kan komme i spil, hvis man vurderer, at det er være uhensigtsmæssigt for den finansielle stabilitet, at man egentlig lader finansiel stabilitet overtage kontrollen, så kan det være hensigtsmæssigt, at man også kan køre brug af dem i den periode. I Danmark har vi jo haft det udgangspunkt, at det er hensigtsmæssigt, at man egentlig kører den efter den samme skabelon og at man derfor øh, siger, at, 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 det er, at der er en plan for, hvordan tingene skal håndteres, øh, hvis det er, sådan en bank bliver nødledende, og det har sådan set fungeret ganske fint. Mm
0: -hmm. Og hvordan virker indskydergarantien, nu snakker vi om den før, hvordan virker den i Danmark sammenlignet med i resten af Europa? Jamen generelt set, så kan man jo sige, at
1: indskydergarantiordningerne øh, er jo noget, der egentlig er sådan et fælles øh, EU-baseret setup. Øh, der er et indskydergarantidirektiv, som regulerer, kan man sige, minimumskrav til indskydergarantidækning, øh, og den blev hævet øh, sidste gang fra 50.000 euro til 100.000 euro, Øh, og det har jo ligesom været med til at gøre, at det er mere eller mindre det samme regime, som vi har rundt omkring i de europæiske lande øh, på det område. Så nævnte jeg lidt før også, at der er nogle lande, som har nogle særlige dækningsomfang. Der er også nogle lande, som, 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 som ligesom justerer lidt i grænserne, men ellers så er udgangspunktet sådan set det samme i
0: alle europæiske lande. Okay. Og jeg så tænker måske som, som eksempel for, hvordan vi, vi gør her i Danmark, så, så kunne du måske nævne lidt om Ammerbanken, hvad der skete med den i 2011, da den gik ned, hvad man tog af geværgreb dengang. Ja. Ammerbanken var jo som sagt den første bank, som jo sådan set blev overtaget af
1: finansielt stabilitet øh, efter at vi havde haft øh, den generelle statsgaranti, som jo udløb der 30. september 2010. Indtil da, der havde alle øh, simple kreditorer været fuldt garanteret af staten, og det vil sige, at staten garanterede sådan set øh, for noget, der svarede til to gange landets BNP, hvilket jo var en ret stor garanti, som staten sådan set havde påtaget sig. Og for netop at sikre, at staten ikke skulle hænge på så stor en garanti, så blev den garanti afskaffet, og samtidig med så blev finansielt samtidig mulighed for at overtage banker videreført med det, vi kaldte bankpakke 3. Og Ammerbanken var jo så den første bank, som blev nødvendig i 2011 efter vi havde en generel statsgaranti. Og der var udgangspunktet sådan set lidt det samme, som vi ser i dag. Det er, at det er Finanssynet, der vurderer, om banken den er solvent. Finanssynet vurderede ikke 4. februar, at banken længere var solvent. Dermed så overtog vi kontrollen med Ammerbanken efter et regime, som var næsten det, vi kender. Fordi det var så også med, at Ammerbankens generalforsamling skulle godkende, eller Ammerbankens ejere skulle godkende, at man egentlig gennemførte den her øh, kontrollerede øh, afvikling via finansiel stabilitet. Men vi overtog kontrollen øh, i februar øh, 2011, og så øh, sørgede vi jo sådan set for, at vi kunne køre banken videre efterfølgende. Dog selvfølgelig med, at da der ikke var fuldt dækning til alle simple kreditorer, jamen så startede vi med hen over weekenden og sikre, at de steder, hvor der ikke var dækning til tab, jamen der foretog vi sådan set så også en, en nedskrivning af den del, der ikke var dækket. Så hvis folk havde indskud, der var større end de 100.000 euro, altså svarende til de 750.000, så ville der også kunne komme et, et tab på dem. Ja. Øh, og det var, det var sådan set det, der skete øh, i forbindelse med, med selve overtagelsesweekenden. Vi overtog kontrollen, foretog den relevante værdiansættelse, og så foretog vi også en, en nedskrivning af de ting, der ikke var dækket, øh, og så øh, i, i fornyet omfang, og så indskydede vi ny kapital. Og mandag morgen så åbnede Ammerbanken som om intet egentlig var hent. Æ, kunderne kunne tilgå banken, kunderne kunne hæve deres indskud, kunderne kunne udføre nye bankforretninger med Ammerbanken. Ammerbanken hed ikke længere Ammerbank, men den hedder Ammerbanken af 2011, æ, men ellers så var, æ, kan man sige, for kunderne var egentlig udgangspunktet det samme. For os andre var det selvfølgelig lidt anderledes, fordi at vi vidste jo godt, at Ammerbanken af 2011 ikke som udgangspunkt skulle fortsætte i den form, som vi øh, havde overtaget den i. Fordi vores udgangspunkt, det er ikke, at vi skal drive levende banker. Banker, der bliver nødledende i vores udgangspunkt, det er, i hvert fald når vi taler de små og mellemstore, det er sådan set, at, at der skal vi foretage en kontrolleret afvikling. Øh, og det var også det, vi gennemførte med Ammerbanken, hvor vi jo så, efter vi havde haft ejerskabet en periode, gennemført et øh, struktureret udbud, i en åben, transparent salgsproces, og så blev en stor del af kunderne solgt videre, i det tilfælde til Bank Nording, som så overtog, overtog en stor del af kundemassen, hvorefter vi så sad tilbage med den resterende afvikling af de aktiviteter, som det ikke lykkedes også med at sælge. Og, og, og man kan sige, på mange måder, så hvis jeg skal drage en parallel til det seneste, der er sket i USA, så kan man sige, at det er sådan set også på mange måder, det der er sket med håndteringen af den her bank i weekend, First Republic Bank, der har JP Morgan overtaget en stor del af First Republics aktiviteter, stort set alle deres aktiver og en vis del af deres passiver, og så er der en del, der ligger tilbage, som så ligger tilbage hos FDIC, som de må sørge for at få lukket ned, det minder meget om det, vi sådan set også lavede med Ammerbanken.
0: Okay, så I solgte som ligesom nogle dele fra, og så sad I måske tilbage med nogle... Jeg ved ikke, om det blandt andet er for eksempel dårlige lån, som man ikke regner med at kunne få noget tilbage på. Og så, så kan det være, at I afskriver dem, nedskriver dem til nul, eller øh, måske inkassere nogle penge, hvis der er nogle, nogle debitorer, der rent faktisk øh, dukker op med en check eller hvad. Ja, altså der kan man jo sige, at, at, at typisk er det sådan,
1: at når man står i en situation, hvor man så skal afvikle resterende aktiviteter så er øh, markedet generelt set noget skeptisk over for øh, visse porteføljer. Og særligt jo i forbindelse med øh, Ammerbanken, og det var jo på bagkanten af finanskrisen, jamen der var der jo meget sådan skepsis omkring noget ejendomsfinansiering, som jo var meget, meget hårdt ramt. Og det gjorde, at der var relativt mange, som, som ikke var villige til egentlig at overtage de her sådan, lidt mere det, de kaldte røde porteføljer der, der vil man gerne overtage privatkunderne, man vil gerne overtage, kan man sige, de her sådan lidt mere kendte bankaktiviteter, og hvor man også kunne lave nye forretninger med, hvorimod at de der forretninger, som nok mere havde til formål, at de skulle lukkes ned, og hvor man så i sidste ende måtte tage en eller anden form for dividende, det var ikke lige det, der var den, den, den største efterspørgsel efter. Og man kan også sige, hvis man skal sådan se lidt mere op fra en helikopter, så kan man sige, at at bankers værdi er jo typisk ikke skabt ud fra egentlig at afvikle aktiviteter, det er jo sådan set med henblik på at lave nye forretninger med de samme kunder, og derfor kan man sige, at det er jo sådan set også var, var meget god ræson i, at, at de aktiviteter lå tilbage, og dem har vi jo så efterfølgende forestået en afvikling af, og hvis man ser på, hvad der er tilbage i dag, så er der meget få aktiviteter af det, der engang var
0: ammerbanken, så er vi stort set afviklet resten siden af. Og så, så sendte de mig jo et, et skriv her, inden vi skulle optage podcasten med, med en lille kommentar netop på, på EU-kommissionens forslag her. Og, og en af de ting, som, som I roste, en af de, de gode pointer, som I kom med øh, i forhold til det her med, at man ligesom har en, en, en fælles tilgang til, hvordan man, man redder en bank eller et finansielt institut, både store, mellemstore og små. Men det er jo det her med, at når, når markedet ligesom i forvejen er, er usikkert med kriseramte banker til den ene og den anden side, så er det ligesom ekstra vigtigt, at, at der, der er en sikker og konsistent vej frem, så der ikke kommer endnu flere unødige og negative overraskelser for investorerne, for bankkunderne og, og långiverne. Øhm, og, og med snakken om først Silicon Valley Bank og derefter Credit Suisse, så var der jo netop usikkerhed om, hvorvidt Credit Suisse gik ned, og om de blev reddet, og, og så videre. Og det er jo netop den vind, der ligesom skal til for at, at ryste korthuset på de finansielle markeder. Så, 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 så det, det synes jeg ligesom var en rigtig god pointe fra jer at, skrive, at at når man har den her fælles tilgang, en, en plan på forhånd for hvad der skal ske, så undgår man den her usikkerhed, når den er allerværst.
1: Det, det, det er jo altid været sådan øh, for os at se, at det vigtige er, som afviklingsmyndighed, at, at man har en plan for, hvad det er, man vil gøre. Fordi det er med til at sikre, at, at man på forhånd tænker ind i, hvad skal der ske. Samtidig er det så også vigtigt, at man altid så også har en plan for øh, det uforventede. Altså hvad der så også kan ske. Og samtidig med det, så er det også vigtigt, at man på forhånd har meddelt det til dem, der nu øh, er væsentlige interessenter øh, i bankerne, for at sikre, at der på forhånd er klarhed omkring, hvad er det, der egentlig er, der kommer til at ske, hvis en bank bliver nødledende. Det er der hensyn til både kan man sige, kunder, investorer, men også andre myndigheder, som vi talte om før, hvis der er aktiviteter på tværs, at det er vigtigt, at man egentlig deler kan man sige, det udgangspunkt, der er for at kriseorientere banker. Fordi det kan alt andet lige være med til at gøre, at man på forhånd har bedre muligheder for at lykkes. Det er klart, det altid vil være en, et væsentligt indgreb, og foretage krisehåndtering i banker. Og derfor er der altid en risiko for, at man ikke har fuld kontrol over den situation, men man kan gøre det bedste, man kan, og det er altid at sikre det bedst mulige grundlag, og derudover også at sikre, at der sådan er nogenlunde
0: klarhed omkring, hvad er det for nogle aktiviteter, man vil gøre, hvis det skulle ske. Ja. Og hvis vi også lige vender tilbage til det her med store kontra mindre banker, Mener I så, at det er vigtigt også at sætte ind, når de små banker er i krise, for, for det må vel være begrænset, hvad det har betydning, når en, en mindre bank går konkurs sammenlignet med, hvis nu et stort øh, dansk institut eller, eller ovenkøbet et stort europæisk institut kom i problemer? Man kan jo sige, at, at, at den måde, som vi har grebet det an på
1: i Danmark, har jo altid været med det udgangspunkt, at hvis man så også på de små og mellemstore banker, så har vi haft en vurdering af, at de fleste af dem, de faktisk også vil være i offentlighedens interesse og kriseorientere. Og det skyldes, at vi jo i Danmark har en relativt digital infrastruktur. Vi har nem konti, og hvis det er sådan, at man forestillede sig, at man egentlig havde midler stående på en nem konto, man skulle tilgå, men banken gik konkurs, jamen så kunne man ikke længere modtage indskud på den nemme konto længere. Og derfor er det jo vigtigt, at vi i en dansk samling altid har haft det her udgangspunkt med, at når vi kriserhåndterer banker, så er det typisk lidt en bredere sammenhæng, øh, hvor vi også ligesom siger, jamen små og mellemstore institutter, de skal ikke bare gå konkurs, de skal sådan set også krisehåndteres. Så kan det så være, at de små og mellemstore banker, de skal videreføres, for det er sådan set forskellen, det er, at hvis vi ser på de allerstørste institutter, der er udgangspunktet jo, at de skal jo sådan set køre videre, efter vi har kriserhåndteret dem. Hvor man kan sige, for de små og mellemstore banker, der er udgangspunktet sådan set for dem, det er jo sådan set at vi overtager kontrollen, men det er ikke med henblik på, at aktiviteterne skal drives videre i den skal, de nu ligger i, men det er med henblik på, at vi får tid til, at kunderne kan komme over i andre banker, vi kan gennemføre en struktureret salgsproces, sådan at der er andre, der kan komme ind og give den bedste pris, og den var rundt, så sikrer vi også, at vi minimerer omkostningerne ved at til de her institutter. Ja.
0: Ellers så tænker jeg i den her diskussion, så en af de største dilemmaer, øh når det kommer til, hvorvidt banker skal reddes, eller skal have lov til at, at gå ned. Det er den her snak om, hvorvidt det på sigt skaber nogle giftige incitamenter. Det var der jo store snakker om med, med finanskrisen. Men, men altså simpelthen, at, at man som bank bare kan trykke på speederen, give masser af risikabel lån for at tjene penge, og hvis det så endelig går galt, så bliver man jo bare reddet af staten alligevel, eller hvem det nu er der redder. Hvordan ser du på den? Diskussion med at det kan skabe nogle, nogle giftige incitamenter?
1: Det er jo klart, at, at man kan sige, at, at det her med bankdrift har jo altid været noget, der har tiltrukket sig utrolig stor opmærksomhed. Jeg tror, at Voltaire sagde en gang, at if a banker jumps out of the window, follow him, there's money in it. Og, og det, det, på en eller anden måde, så er det jo meget rammende for det, at, at hvis man først er i en krisesituation som bank, så er det relativt enkelt og nemt at foretage nogle spekulative vedmål med håbet om, at de går hjem og hvis man på forhånd ved at der er altid en rygdækning via en stat og dermed via skatteyderne jamen så kan man sige, så har man garderet sig for, at hvis det går dårligt og hvis det går godt, så kan man jo komme ud af krisen ved at have foretaget det her vedmål, og så kan man køre videre og derfor det her med de her giftige incitamenter, som du nævner er jo rigtig, rigtig vigtigt at holde sig for øje. Og der kan man jo sige, at, at, at det, der jo har været kendetegnet ved den måde, vi har kriserhåndteret institutter på i Danmark siden finanskrisen har jo været, at det har været med det udgangspunkt, at skatteyderne skal ikke betale for krisehåndteringen af banker. Og den vej rundt, så, så har man ikke den her risiko for, at der ligesom sker den her, kan man sige, konflikt men, men den, er, den er meget åbenlyst, og den er også åbenlyst på den måde inden for en bank, fordi bankens aktionærer kan jo også godt have modsatrettede interesser i forhold til bankens kreditorer, fordi igen, bankens aktionærer kan have en interesse i at lave vedmålet, det gør, at de fortsat har nogle aktier, der har værdi, hvorimod hvis det går dårligt, jamen så er det sådan set kreditorerne, der tager regningen. Så det her med de her giftige incitamenter, i en bank, hvor at man nærmer sig sådan en krisesituation. De er rigtig, rigtig vigtige at holde sig for øje. Og det er også vigtigt at holde sig for øje, at den måde, man vælger at krise håndtere på, der har man en klar plan for, hvordan man skal gøre det, så man sikrer, at det netop ikke er skatteyderne der skal betale for den dårlige bankdrift.
0: Ja. Er det så der, ligesom skillevæggen går for dig, at hvis, hvis man redder aktionærerne og kreditorerne på bekostning af af staten og, og borgerne, øh, så er det ligesom der, der virkelig er nogle sitemændsproblemer, hvis det sker. Altså ja. man bør altid lade, lade aktionærerne og, og nogle af, <coughs> af dem, der har lånt penge til banken, også tage nogle tab. Udgangspunktet er for mig at se, at, at man får den bedste model, når
1: man sikrer, at dem, der egentlig har hånden på kogepladen, det er også dem, der egentlig vurderer på, hvad der er bedst for, for, for situationen. Og det er klart, at, at i den situation, så, hvor at man, man har banker, øh, som, som har, øh, kan man sige, nogle interesser, som måske ikke er helt øh, alene i forhold til, hvem der nu ligesom kommer til at tage tabene, så kommer der et altså mismatch. Og derfor er det så vigtigt øh, for mig at se, at man netop har lidt den her klare, kan man sige, vurdering af, at man altid skal foretage en vurdering af, Æh, hvad er der egentlig af risici ved at gennemføre de her transaktioner Æh, og er der, er der risiko for at jeg kan få tab mm. jamen så skal jeg overveje det i forhold til min placering af øh, midler Æh, om det så er i aktier eller det er i øh, kan man sige indskud eller hvad det må være det er vigtigt at man altid som kunde, øh, investor i en bank gør sig de overvejelser Æh, og, og det bliver først vanskeligt hvis det er sådan man så begynder at kan foretage investeringer, hvor man lidt kan tænke ind i at sige, når man er i sidste ende, så ved jeg jo, at jeg altid har en dækning. Man kan også vente om på hovedet i den sammenhæng og sige, at hvis man ved det, så skal man jo ikke have et, meget, et afkast, der er meget bedre end en, en statsobligation, fordi så er det jo sådan set ikke andet end det. Øh, og derfor er det for mig se rigtig, rigtig vigtigt, at man skaber den her klarhed omkring, hvad er statens rolle, og hvad er bankens rolle. Man kan også sige, at det, der vil også skete med finanskrisen, det var jo en, en, en demonstration af, vigtigheden af, at hvis først staten begynder at tage for store risici af bankernes balance, så får man den der negative spiral, hvor det er sådan, at man lige pludselig kan se stater, som måske egentlig kan komme i en finanskrise selv, fordi at de, de betragtes som værende risikable, fordi de sådan set har påtaget sig en for stor risiko for stor del af den gæld, der egentlig var i banksektoren. Og det kan også have store konsekvenser. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man egentlig har den der klare
0: skillelinje mellem, hvad der er bankdrift og hvad der er statens interesser. Alright Jens, så tænker jeg med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tak for i dag, og tak for, at du vil være med i vores podcast. Tak, det var en fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på Hedde. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormann, Benjamin Somoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På Genhør!